1: Dit is een BNR-podcast.
2: Wetenschap vandaag. Ja, voor veel mensen met long-covid is het heel herkenbaar. Dit, Een extreme vermoeidheid waardoor je bijna aan niks meer toekomt. Onderzoekers van het Amsterdam UMC die tonen nu aan... wat de lichamelijke oorzaak van die vermoeidheid is. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hoeveel mensen hebben er momenteel long-covid? Van wie we het weten?
1: Nou, naar schatting gaat het alleen in Europa al om 34 miljoen mensen. Met dus die uh, langdurige klachten na een covid-besmetting. Ja, echt, echt heel erg veel. Ik noem de extreme vermoeidheid, maar daar gaat het niet alleen om, toch? Nee, daar vallen bijvoorbeeld ook onder cognitieve problemen... wat soms wordt ervaren als een soort fog, hersenmistachtig. En je hebt PEM, dat staat voor post-exertionele malaise. Ja, uh, dat, dat houdt in dat een uh, lichamelijke of geestelijke inspanning zorgt... voor een uh, acute vererging eigenlijk van de klachten. Daar ja. krijgt zo'n 70 van de long-covid-patiënten mee te maken... Dat uh, werkt natuurlijk ontzettend. Het revalidatieproces tegen zorgt er eigenlijk voor dat mensen niet vooruitkomen. En daarom hebben ze ervoor gekozen om ook daarnaar te gaan kijken ja. in het onderzoek. Ja, logisch. En hoe zag dat onderzoek eruit? Uh, Brent Appelman, artsonderzoeker bij het Amsterdam UMC, vertelt hoe hij en zijn collega's het hebben aangepakt.
3: In totaal hebben we 25 non patiënten en 21 gezonde controles. Ja, we maken ze dus expres met een, met een maximale fietstest. Nou, dat is een fietstest die ongeveer 15 minuten duurt... en steeds zwaarder en zwaarder wordt, tot je eigenlijk niet meer kan. Iedereen faalt die test dus, ook gezonde mensen. Alleen is dat een heel ander niveau. Waar een gezonde personen daar eigenlijk maar 10 minuutjes last van zullen hebben... een beetje buiten adem zullen zijn... en long patiënten echt direct tot twee weken later. Um, nou een week voor en een dag na die fietstest... nemen we dan een hapje uit de spier, dat noem je een spierbejopt, en nemen we ook bloed af... En zo kun je eigenlijk over de tijd vergelijken wat er nou gebeurt bij deze mensen. En dat vergelijken met de gezonde controles.
2: Dus wel een kleine groep toch? 25 mensen met long-covid, 21 controles?
1: Ja, dat is een kleine groep, maar dat was wel een bewuste keuze.
3: Het komt omdat het best een intensief studieprotocol is. Je doet deze mensen echt wat aan. Hè? Dus je veroorzaakt dat post malaise, PEM. En daar hebben mensen gewoon weken tot maanden last van. Dus het is wel heel belangrijk om te realiseren wat je veroorzaakt. En dat je niet zomaar in 100 mensen gaat doen. Als je met 25 mensen, ook al resultaat ziet... Is het is helemaal terecht dat het nog gerepliceerd moet worden. Dat andere studies dit ook moeten bekijken. Uh, maar dat zijn de vervolgstappen, denk ik.
2: Ja, daar kan ik me op zich wel wat bij
1: voorstellen. Want je moet ook mensen hebben die het willen doen als je long-covid hebt. Zeker, zeker. Ja, want die biopten, die spierbiopten, die vinden plaats zonder verdoving. Anders oh. kunnen ze het niet goed analyseren. Doet echt flink pijn. Uh, wordt natuurlijk wel uitgebreid besproken met uh, de deelnemers vooraf. Maar de mensen met long-covid hadden het er eigenlijk graag voor over, omdat ze zo graag meer duidelijkheid willen krijgen. Ze hebben ook allemaal achteraf hun persoonlijke resultaten gekregen. Dat was een van de afspraken. Hmm. Maar er was ook die controlegroep van gezonde mensen die dit dus ook hebben laten doen, om iets te kunnen betekenen voor die grote groep mensen met post-covid-klachten. Ja, maar... Er zaten ook uh, familieleden bijvoorbeeld dus. Oh, wat goed. Ja, ik dacht, wetenschappelijk ja.
2: onderzoek wordt je vaak ook voor betaald, toch? Als je dat aan dat soort dingen meedoet. Ik weet niet of dat hier is gebeurd. Ik wil...
1: doet... Dat weet ik niet zo goed, maar er zaten in ieder geval... een paar familieleden of, of bekenden van uh, uh, long-covid-patiënten zeg maar, ja. tussen. Ja, dat
2: ja, doet er verder natuurlijk ook niet zoveel toe. Het gaat allemaal om het resultaat. Um, wat hebben die onderzoekers ontdekt?
1: Ja, uh, ze verwachten zeker wat te zien. Uh, maar dat het zo aanwezig was, daar waren ze zelf ook verrast door.
3: Het begon eigenlijk al bij het begin, waar de chirurg al zei tijdens het spierbiot... dit is een raar stukje spier. Dus die kon het al merken aan het biot zelf. Die voelde gewoon al anders. En zij wisten niet wie de patiënten waren natuurlijk. Dus dat is wel uh, duidelijk. En vervolgens zie je bij de pathologen ook echt dat er uitgebreide afsterving... van het spierweefsel plaatsvindt na die fietstest bij de longcovid patiënten. En ook echt meer dan bij de controlepersonen. Dus dat geeft wel een goede verklaring waarom er zoveel klachten zijn bij deze mensen.
2: Ja, maar weten ze dan ook waardoor die schade aan die spieren ontstaat, Carlijn?
1: Dat, dat is de grote volgende vraag. Ze weten nu, die spieren die kapot gaan... dat geeft dus die hevige pijnklachten en vermoeidheidsklachten.
3: moet je eigenlijk nog een paar puzzelstukjes ervoor hebben... hoe dat dan weer komt. Hè? Dus onder, we zien onder andere dat de mitochondriën minder goed werken. Dat zijn de energiefabriekjes van de cellen. We zien kleine eiwitophopingen waar we niet helemaal weten hoe ze daar komen en wat ze doen. Maar er moet nog iets voor zitten. Want hoe komt dit allemaal? En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de volgende vraag. Daar hebben we verschillende theorieën over. Daar zijn we ook druk mee bezig. En ze weten het dus gewoon nog niet, Carlijn.
1: Nee, nee, dat wordt nu onderzocht. Uh, daarnaast deden er nog allemaal groepen nog niet mee aan dit onderzoek. Waaronder kinderen met long-covid, uh, bedlegerige mensen. Um, uh, er zijn nog genoeg mensen die, waarbij dit dan nog onderzocht zou moeten worden. En dan zijn er ook nog andere klachten die ook nog om onderzoek vragen. Natuurlijk. Ja. En kun je dan aan de hand van deze vondst misschien al wel wat beter zeggen... wie er nou long-covid heeft en wie niet... Nee, helaas niet, want die, die spierschade die is niet uniek voor long-covid. Dus dan is het moeilijk om te zeggen... nou als je die spierschade ziet bij iemand, dan is het sowieso long-covid. Dus ook aan de diagnostiek kant moet er nog van alles gebeuren. En natuurlijk aan de kant van uh, ja, het vinden van een behandeling hiervoor.
2: Ja, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Hè. Mensen die long-covid hebben, die willen, die willen verbetering. Linksom of rechtsom. Zeker. Is, is ja. er iets van advies voor mensen met, met long-covid of met dit soort klachten?
1: Ja, eigenlijk zeggen ze ga niet over je grenzen heen... want dan krijg je dus zo'n zo harde terugval, uh, PEM, dat noemden we al even... en dat zet je weer eigenlijk al die stappen terug uh, tijdens het uh, beter worden. Die grens is voor iedereen anders. Die kan al liggen bij het uitruimen van je vaatwasser. Voor sommige mensen uh, hebben ze er pas last van... als ze een lange wandeling hebben gemaakt... Blijven bewegen, dat wel. Maar houd die persoonlijke grens goed in de gaten, is het advies.
2: Ja, Wel belangrijk om even op te merken... Carlijn, heel vaak werd er gezegd aan stelleritis, long-covid. Dat is nu wel van tafel.
1: Ja, dat is van tafel. Ik had het er ook nog even met hem over. Uh, het was of mensen stelden zich aan... of het was psychisch uh, de vermoeidheid. Er is heel veel discussie over geweest. Maar hij zei, er melden ze hebben zich zoveel mensen bij ons gemeld. Zij doen de nazorg in het traject... Dat het echt nu, ja, ik noemde het al 34 miljoen in Europa. Het is wel duidelijk dat er echt iets aan de hand is. En gelukkig komt er ook steeds meer geld voor uh, nieuwe onderzoeken in deze richting. Dus uh, hopelijk komt het een beetje in een stroomversnelling en zullen we snel meer van dit soort dingen te weten komen. Daar hopen we inderdaad op. Dankjewel, Carlijn Meiners.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?